Hej Kristina. Hallå Elin. Hur är läget i din garderob? Jag har talat om att du sitter i en garderob. Ja, jag har ju bytt, alltså jag, jag försöker ju göra någonting med ljudet eh, hos mig. Jag har ju suttit i ett mötesrum eh, de senaste gångerna med liksom super-eko och... Eh, Trots att jag, liksom, jag, jag har suttit med så här min täckjacka över mig för att slippa det där ekot som någon slags så här sweat lodge och typ eh, hållit på döv syrebrist och det har ändå inte funkat utan blivit eko. Så nu sitter jag i hopkrupen i min garderob vilket är jättebekvämt jämfört med att sitta med en täckjacka över sig i ett kallt mötesrum. Eh, så får vi se hur det blir. Hur är det med dig? Jo men det är bra. Alltså, jag har ju tagit med mig... Alltså ett glas vin som jag brukar. Och sen har jag levlat upp med lite typ ost och oliver. Ja, och jag blir så himla retad här av eh, en annan person i familjen som bara nästa vecka tar du med en skärkbricka till podden. <laughs> jag äter inte skärk då, då Men jag tycker så här, ursäkta, när fick man gå på fest? Nej, nej. Jag känner ändå att jag behöver få något trevligt ja, här nu. Ja. Så. så jag har, jag har eh, faktiskt ost och vin till min eh, poddinspelning. Är det bakgrunden hos dig eller hos mig som det är ett barn som skriker? Inte här. Nej, okej. Okay, det är mitt barn. Skitsamma. Vi måste tacka våra härliga Patreons. Det har tillkommit några till ja. förra gången. Alltså jag blir så himla lycklig sist. Och jag, jag är så dålig på att kommunicera med dem också. Att jag skickar ut så här, tack för att du är topp. Tack snälla för att du stöder podden. Och så kan det ha varit att de typ har mejlat om något annat. Och så låter det som att man är helt bara dum i huvudet. Bara tack! Svarar inte på frågan. Jag är inte så bra på det där. Men det är underbart att vi har Patreons. Det är verkligen underbart. Tack, tack, tack. Och tack till Anders Teglund som vi har snott en liten slinga av till våran jingle. Ur låten Swish Chips Play. Är det några fler vi ska tacka? Så här, jag tänkte faktiskt att jag skulle tacka Aftonbladets kulturchef Karin Pettersson för en text som mm. jag läste. Eller som vi var många som läste här i veckan. Mm. Rubriken är Kärleken väger allt för lätt i coronans tid. Ingressen står det så här, alla biter ihop och står ut. Men pandemin är också en väva berättelser om små och stora sorger. Jag, jag vet att du också läste den. Mm. Men alltså, jag uppmanar alla att gå in och läsa den här. För jag tyckte verkligen att den, den, jag tyckte att den gjorde att saker och ting stannade upp. Och man fick en mer... Liksom lite mänsklig känsla på allting. Alltså allting är så upptrissat och, och mm, otrevligt mm. och jobbigt just nu. Jag tyckte verkligen att man fick så här, folk kunde liksom samlas lite runt den här texten. Och the gist är ju då att hon är tillsammans med en man som bor i Tyskland. Och för ett år sedan, precis innan pandemin, så skulle de liksom börja leva tillsammans i någon typ av pendlingstillvaro. Eh, det har ju då inte gått naturligtvis. Hon beskriver väldigt, väldigt fint hur, vad det innebär. Och jag... Jag tycker att den här texten liksom anknyter till ett centralt tema i konsten. Att, att se sitt lilla liv bli liksom klämt mellan, eller kanske sönderslitet av så här mäktiga krafter. Att liksom bli avbruten av världsläget. Att det kommer ett krig, det kommer en pandemi, allt stannar av. Liksom. Eh, Silvia Avalone skrev ju väldigt fint text mm. idén om det här om ungdomen och pandemin alldeles i början. När man liksom trodde att så här, men det tar ett par månader, nu, nu är det ett år senare. Liksom. Mm. Alltså, för jag tänker att det är ju, där, vi, vi, alltså, du var ju inne lite på det här i första avsnittet. Att, mm. att det, bara, det, det får bara finnas, liksom, det får finnas ekonomi, det får finnas ja. död, det får inte finnas någonting annat. Liksom. Nej, och jag tycker, jag tycker att det som, som var så fint formulerat i Karins text var också det här att, att 
det är svårt att prata om, men jag känner mig ensam, jag känner mig ledsen. Jag hade en vän som sa, den här pandemin får en att känna sig mindre älskad. För man blir sedd av så många färre människor, man kan inte krama andra. Eh, och, och Karin Pettersson skrev så fint om det, att säga, men det så, så känns det, men det kan man inte riktigt prata om. För då kommer någon att säga, då vill du att min mormor ska dö? Eller? Alltså det, Exakt, det här jag måste faktiskt läsa det stycket, ja, för det är så himla ja. bra. Det står, det står så här... I offentligheten har det talats om två saker under pandemin. Död och ekonomi. Allt annat har försvunnit. All längtan, allt liv som inte blev. Döden är coronans motsvarighet i den Goodwins lag som säger att varje diskussion till slut kommer att urarta till att handla om Adolf Hitler. Och då är samtalet över. Motsvarande gäller under pandemin. Du sa att du är ledsen, ensam, går runt hudlös. Vilket otroligt själviskt påpekande. Varför vill du mörda mormor? Ja, det är... Det är, det är väl funnet, det får man ju säga liksom. Mm. Och alltså jag, jag har tänkt på det här lite, mer, lite extra de senaste veckan att det liksom får finnas en politisk berättelse i offentligheten just nu. Allt bedöms liksom binärt utifrån det. Mm. Alla är ju lite, så här lite re, lättretliga just i så. Men, men det som jag upplever är lite så här att när en berättelse får bli extremt dominerande i ett samhälle då är det ju potentiellt lättare att få igenom sig extremt genomgripande samhällsförändringar. Och jag tror man ska vara lite... Eh, lite... Akta sig lite mm. för det, kanske, eventuellt. Så. Jag tänkte börja liksom i, i, i dig och mig. Eh, vi, vi delar ju en massa intressen och mm. ideologiska ställningstaganden och så vidare. Eh, men jag tänker också att vi har två passioner som vi verkligen delar. Mm. Eh, och det första är ju då eh, Sällskapsresan 2, Snowroller. Eh, <laughs> Va? Nu förtal! Förtal! Ja, Okej, alltså, ja. okay, det är sant. Det är sant. Du, ja. du får stå för det, Kristina. Du kommer, du kommer prata om, en, om en, eh, en annan film sen. Men, men, eh, jag vet. Alltså, eh, men då ja. måste jag bara säga att det handlar liksom om... Alltså Björn Granati var faktiskt en fantastisk dramatisk skådespelare. Så att, eh, ah, jag, det, okay. det är liksom, mm, jag, jag känner att jag får mm, tycka om mm. Snowroller. Ja, ja. ja. På grund av Björn Granat, den kända dramaten skådespelaren. Ja. Eh, vi går till den andra passionen och ser om du vill prata mer om den. Eh, det är ju då att bada. Eh, bada varmt, bada kallt, bada efter bastu. Eh, du är ju liksom den vuxna människa som jag vet som har ett lika besatt förhållande till bad som jag har. Och nu har det ju blivit en jättestor vinterbadstrend eller kallbadstrend. Den startade i England, sen så kom den även till andra delar av Europa. Eh, och det, det är också så intressant för, för jag tänker att andra delar av Europa har många andra delar. Till exempel England har inte riktigt samma relation till bad som i Sverige. Alltså vi badar ju i alla möjliga sorts vattendrag och vi har liksom rent vatten generellt och sådär. Eh, I England är ju det här så ovanligt att man på riktigt kallar det för wild swimming. Vadå bara att bada i, liksom, I en sjö? Vad det jag fattar inte? Ja. Det, det är wild swimming. Det är simma. Ja, det är inte så här i en fors. Nej, nej, nej. Alltså nej, som nej. är farligt. Nej, liksom. alltså det är... Om du, <laughs> Vad roliga de är. Alltså det är så bad, bada i det vilda. Hoppar du i en, en sjö eller havet så, så är det vilt, vilt badande. Viltmarksbadande. Jag är blown away. Det hade jag ingen aning om. Jag trodde wild swimming var någon typ av sån här, som så här, svinjobbiga äventyr och höll på med så här i någon jävla grisslig, tät terrängkammare, typ så. Nej, nej, nej. Alltså du, du kan gå ner i, i Årstaviken och ägna dig åt, åt wild swimming. Eh, det behövs oh, inga grisslig björnar. Eh, 
Eh, och, det, och jag menar, det beror ju också på, på liksom England att, att man inte har haft den vattenkvaliteten att det är, eh, och man har liksom inte den badtraditionen. Jag tänker lite som eh, när, det på, väldigt... förlåt, men jag tänker på när Kramer ja. simmar i East River i Seinfeld. Ja. Och, ja, och det blir en trend och alla gör det och han blir skitförbannad. Typ så. <laughs> Alltså det, nu, nu, jag, jag känner att du precis sammanfattade det jag kommer att prata om. Jag är Kramer. Nej, men, men, eh, det, det kom en bok eh, förra våren som hette just Wild Swimming. Om att, så här, men nu kommer den här trenden till Sverige om att bada i naturliga vattendrag året om. Och jag kommer ihåg att jag liksom hånskrattade och som alltid med trender så eh, skrattar bäst som skrattar sist. Eh, för nu är det ju verkligen, även om det inte kallas, det kanske kallas vinter eller kallbad i Sverige. Det här wild swimming har väl inte riktigt slagit igenom. Men det är ju en jättetrend att man fortsätter bada mitt i vintern, eh, även utan bastu. Eh, och som det alltid blir när många springer på samma boll så ska folk också springa på den andra bollen. Som är ju håna de som springer på den första bollen. Och det liksom är så här, hö hö vad folk lägger upp bilder på. Läxpaddel. Precis. Eller liksom. Gud vad folk lägger upp bilder på vinterbad, Instagramflödet, bla bla bla. Eh, hur känner du för den här trenden och eh, allt snack både för och emot? Nej men gud, ja, alltså, jag är ju extremt inte trendkänslig. Utan jag är så här... Åh, oh, jag tycker om värme. Då bastar jag. Det är skönt att bada när man har bastat. Då gör jag det. Alltså, jag vet att jag försöker låta som ett så här opåverkat naturbarn här nu. Men jag, det, jag tror att det handlar om att jag är så himla sen på alla trender. Så att jag, är så här, jag har liksom checkat ut från trenderiet. Jag, jag gillar att bada. Nej, men för jag, har ju tänkt, för jag är ju superstörd av den här trenden. Ja, du tycker att de snor det från dig? Nej, men jag, det, det är liksom flera delar. Men det första är just att jag känner att det är, det är någonting som, som, som blir så här snott av mig. Och så jag tänker jag, men vad handlar det om? Eh, och så jag kommer fram till att så här, men jag är generellt en ganska mesig, rädd och väldigt bekväm person. Alltså jag är inte intresserad av äventyr. Eh, och jag har liksom aldrig varit det. Jag var också världens mesigaste barn. Jag har, liksom, jag har aldrig åkt karusell eller berg- i hela mitt liv. Alltså jag måste bara lägga in här att jag menar, du är ju inte en rädd och mesig person i, ja, fast, i det sociala. Jag måste bara lägga till det Nej, här. Fast, fast ja, det sociala, bla bla, jag tar ställning, jag är modig. Ja, ja, absolut. <laughs> Men här, här handlar det om liksom så här, göra saker, du vet. Klättra i träd, hoppa från en trampolin, eh, klättra på någon jävla bergvägg. Jag gör ju ingenting av det här och jag har aldrig gjort Nej, men jag är, också, jag är väldigt flygrädd. Jag är också rädd för att åka båt. Jag tänkte på, det, det här klippte jag bort från ett avsnitt. Eh, vi, vi pratade om eh, Gay Gullixens roman. Och så han, vi, vi kom in på något långt som handlade om Norge. Och så här att man är dålig på de nordiska grannländerna och sådär. Ja, ah, just det. Ja. Ah, och då kommer jag ihåg att... Kan vi att, ju att extra du... material till Patreon? Nej, jag skojar bara. Ja, ah, det var inget. Ah. Mm. Jag pratar om min relation till Norge i tio minuter. Tack alla Patreons. Grattis. <laughs> Nej, men då kommer jag ihåg att du sa varför, att du alltid har tänkt så här, varför åka till Oslo när man kan åka till Buenos Aires. Sånt otroligt dorsigt uttalande från mig, ursäkta. Men, ja. Ja, fast jag, ja. det, det är många Nej. som tänker så. Och jag tänker bara, varför ska jag åka till Buenos Aires när jag kan åka till Oslo? Buenos Aires är skit långt bort. Jag måste flyga. Det kan, jag kanske kommer dö. Jag kommer dit. Saker är konstiga. Jag vet inte hur saker funkar där. 
Eh, jag kanske måste bo på något obekvämt ställe. Alltså du vet. Jag, jag... Men jag fattar inte vad du snackar om. Du har ju rest jättemycket. Du är ute och åker varje sommar liksom vanligtvis. Okej, okay, obs med tåg. Alla liksom klimat. Precis. Så. Jag, åker, jag åker tåg som inte... Ja, klimatet är ju en bonus. Men det är ju egentligen för att jag är flygrädd framför allt. Eh, och jag bor liksom... Jag åker bara till ställen där jag vet att folk pratar engelska. Jag reser bara inom Europa. Men du kan ju eh, spanska. Jag tycker att det här är... Jag vet inte om... Jag, förlåt att jag förstör din prata nu här. Men allt det här är... Det är lite tillspetsat, Elin. Du är ju inte en nej, fegis, jag, liksom. Nej, men jag visste att du skulle ifrågasätta så att du har inte förstört den. Jag visste att vi skulle ha exakt den här <laughs> diskussionen. Men jag... Nej, men jag... Okej, okay, jag är inte en fegis. Men jag tycker... Jag, jag är jävligt bekväm. Jag tycker att det är så här jobbigt med äventyr. Jag tycker det är jobbigt med resande. Det är väldigt mycket som är jobbigt. Eh, men... Jag har liksom haft en grej där jag varit lite badass där folk har sagt Ja, ah, wow. Att du vågade, ja men du vet sådär. Eh, och det har varit badande. Och det har jag haft sedan jag var barn också. Mm. Du vet, jag, jag hoppade aldrig från en trampolin. Men jag var den som låg i även när det var piskallt så bara badade, badade, badade. Och nu har det här liksom... Och när vi säger piskallt så menar vi Jämtland. Bara så att ja. alla förstår det. Storsjön, juni. Eh, skolavslutning, alltså isflaket har precis släppt, det är liksom rinner ner snö från fjällen och så vidare men det det har liksom tagits ifrån mig nu nu du delar ju det här med stora delar av Stockholm vilket är liksom samma personer som också typ åker till Sydamerika på någon jävla ayahuasca retreat eller du vet, så här, hoppa fallskärm och håller på åh oh, gud, göra en kroppifiering av ja. ja, inte ja. är det det du ja. pratar om nu? det är det första mm. Det är, det är olyckligt, det måste jag säga. Det är verkligen olyckligt. Ja, men så. det är olyckligt också för att det var min enda göran kroppgrej. Det var det enda jag hade som gjorde mig till en liten, liten, liten promille göran kropp. Eh, och nu är det liksom jämställt med att typ surdegsbaka. Jag fattar. Men, men jag tror att så här, liksom, skälet till att jag inte bryr mig om det här är att jag har aldrig sett det som äventyr. Utan jag har alltid bara velat ha det härliga ja. med det. Sitter i bastun lite ja. längre, badar kanske lite grann... Eh, Får jättegärna en öl sen. Alltså jag är ju en epikuré. Om jag, alltså så här, bara som ett exempel. Om jag ska springa, det händer att jag springer. Då ska det fan vara fint väder. Det ska vara en härlig spellista. Det ska inte vara för länge. Och sen så ska jag få ta ett varmt bad. Det är inte så här, jag pressar mig. Det smakar blod i munnen. Jag dog nästan. Mm. Alltså det tycker jag bara är sinnessjukt. Det är så här, gå i terapi. Nej. Varför vill ni inte ha det bra? Så. Och så är vinterbanen för mig också. Jag går mm, liksom till, mm. ja men du vet, vi har ju båda varit på Tant och Basteförening. Om jag är i Malmö så går jag på Kallis där. Alltså, det är liksom, ja. det, ska vara, det ska vara vackert och härligt och en sån njutningsfull upplevelse. Det ska inte vara så här skrytigt liksom. Ja, Eller? men, men eh, jag känner framförallt att så här, eh, det här har liksom varit för mig själv att jag kände... Men jag har i alla fall vinterbadet. Inte att jag liksom behöver skryta om det för andra. Eh, men att liksom, ja, men det har betytt någonting för mig själv. Och framförallt att så här, det inte är så mycket en grej. Alltså där är jag ju helt med dig i njutningen. Man badar. Man tänker inte så mycket på det. Eh, man håller käften. Och nu så har det ju liksom blivit något slags eh, koncept. Vilket ju också innebär att ja, men förutom det här med Instagram-flöde. Jag tycker inte att, jag, jag stör mig verkligen inte på de här bilderna. Det är väl jättetrevligt att se olika sjöar och isvakar. Folk lägger upp jättemycket konstiga saker i sina sociala medier. Eh, jag tycker inte att det är så störigt. Men, men det är liksom väldigt mycket så här långa livsreportage. Det ska analyseras, det ska motiveras. Och vad är hälsoeffekterna och bla bla bla. Eh, och 
det var ett reportage i vetenskapsradion Hälsa i P1 eh, idag yes. faktiskt. Mm. som eh, intervjuade några eh, kallbader och så pratade de lite med läkare och sådär. Och, och jag, jag tycker att det här sammanfattar konceptgrejen så himla bra. Allt börjar med tanken brukar jag säga. Så det är ju ingen idé att lyssna på tankarna som säger att nej det här är ju livsfarligt och fy du kommer frysa ihjäl och bla bla bla. Det är bara att bestämma sig. Nu kör jag och provar jag det här. Therese Grane bor med skötomt vid Simsjön strax utanför Skövde. Hon arbetar som yogalärare. Och yoga har en gemensam nämnare med vinterbad har hon upptäckt. Eftersom andningen är så central. Och det är det ju också i yoga. Andningen är vägen igenom liksom. Kan man säga. För att komma över kylan och ja, smärtan om man säger så. Men det här är liksom det jag tycker är... Så, som bara förstör det för mig. Jag vill inte börja med tanken. Jag vill inte hålla på med andning. Jag vill liksom bara bada och det här, nu har det liksom så fort någonting blir en trend så ska det motiveras, det ska analyseras, det ska konceptualiseras och det ska också komedifieras. Eh, jag, du skickade ju liksom som någon slags trigger till mig, så skickade du en bild förut där det var så här reklam för, det var en bank och att ta lån i den här banken. Ja men det var en sån där låtsasbank du vet, ja, sänk vi månadskostnad och så ger du oss ditt barn typ så. Precis, eh, och super, så var det då... superränta och då var det en bild på en vinterbadande kvinna. Ja, vi lä- den åker upp på Insta. Ja, ja. Så. Um, um, nej, men... nej men otroligt. Alltså det, det är så himla kul. Jag bara såg en grej på Twitter med typ ett klipp. Jag vet inte var den kommer ifrån. Liksom så här. Men det var typ en man i ett par speedobadbyxor. Som åkte skridskor på en frusen kanal. Med väldigt tunn is. Och som åkte skridskor typ nästan naken rakt ner i en isvak. Och då var det någon som kommenterade det med så här nästa trenden för svenska mellanskeper. <laughs> alltså, typ så. Ja, och det, det är ju exakt det det handlar om. Ja, men det, och det, förlåt att jag inte krädde vem som sa det, men i alla fall. Jag tycker, ja, men det är ju just det att så här, det, nu har det blivit liksom en, en livsstilsaccessoire som också känns helt tom. Mellanscheferna har liksom tagit badandet ifrån mig. Och jag vill också säga, jag tror inte att någon som vinterbadar, eh, eller håller på med vinterbad på något sätt, förutom kanske den här PR-byrån bakom reklamen. Alltså att de inte tycker att men det är verkligen underbart att bada och det sänker stressnivån och sådär. Alltså jag tänker att man, jag tror inte att det är så många som gör det medvetet som ett koncept eller liksom någon slags livsstilsbyggande. Men det är det som blir effekten. Och jag tycker att det är så himla tråkigt bara. Det är jag som är Deman. Mm. Och jag tänkte prata om filmen Pleasure av Ninja Tyberg. Som har blivit ganska uppmärksammad. Jag såg den på Göteborgs digitala filmfestival- jag tror att den kommer få någon typ av distribution trots liksom hela pandemin. Sådär. Men jag har inte exakt koll på hur. Men jag, men jag tycker man ska försöka se den såklart om man har möjlighet. Har du hunnit se den? Nej, jag har inte sett den. Ja, men då ska jag berätta. Det är mm. liksom eh, Bella, eller hon heter inte Bella men hon kallar sig för Bella, Bella Cherry. Hon är 19, hon landar i Los Angeles eller Kalifornien för att göra sitt namn i liksom, porrbranschen. Eh, hon flyttar in i typ ett slags kollektiv kan man säga. Alltså det känns väldigt mycket som att hon skulle kunna vara au pair eller, eller inte au pair kanske, men typ så här gå på en språkkurs eller någonting. Alltså du vet, mm, så mm. som så här 19-åriga svenskor gör när de flyttar utomlands. Hon flyttar in i ett hus där det också bor andra tjejer som också håller på med porr. Och det är så här, du vet, så här, det är smutsigt i köket, det är så här någon snarkar. Alltså det, det är oerhört autentiskt, mm. liksom 
skildras så. Ehm, och ehm, ja, men jag skulle säga så här, det här. Jag är inte, film är liksom inte mitt medium. Jag hade egentligen typ lust att kolla på så här gamla avsnitt av Sex and the City den där kvällen. Men så blev jag så här övertalad på, men vi ser en film från filmfestivalen så såg vi den här och det, alltså det är en så liksom helgjuten film den är så bra gjord alltså det är så snygga grepp hela tiden och den här Sofia Kappel i huvudrollen är ju verkligen mm. helt fantastiskt, henne tror jag vi kommer få se mer av, men jag tycker så här det finns en, en slags allmängiltighet i liksom skildringen av att vara typ ung, resa iväg Försöka hitta mening i ett sammanhang som liksom går ganska mycket utanpå hela det här med porrindustri. Menar, hon, de typ sitter och dricker öl och har någon slags fest liksom i det här huset. Och då säger hon så här, nej det heter ska, it's, it's, you say skal typ. Ja men så som folk gör när de är typ 19 och utanför eh, Sverige. Eh, hon sjunger typ Håkan Hellström. Alltså det, det finns... Eh, Mm. Det finns verkligen en så här men, allmänmänsklig take på porrbranschen som jag bara kände så här: wow, ja, men det här så. Men framförallt så handlar det ju liksom om att Ninja Tyberg, hon tar ju olika grepp kring frågor som rör typ frivillighet, samtycke, exploatering, våld. Och det är fan jävligt, det är liksom intelligent gjort. Nu blir det att jag mycket berättar om vad filmen handlar om. Men, men för huvudpersonen Bella, hon är liksom inte ett citattecken offer på något mm, sätt. Hon tar liksom inga droger, hon har inga trauman i bagaget. Hon driver, egentligen så driver hon till och med med, med liksom bilden av att hon... För att det är en kille som också är porrskådig, som är typ en snäll person. Som är så här, men eh, varför gör du här? Du verkar ju typ ha... Du, du brukar ju liksom inte ha några problem så här. Och hon bara, nej men min styrfar utsatte mig för övergrepp. Och sen så börjar hon skratta, Han bara, men fan skämta inte om det. Alltså de driver till och med med den bilden. Alltså det, det är liksom, det är ganska modigt och snyggt gjort. Men jag tycker att filmen verkligen ställer en, en fråga om så här, kan man bli utsatt för övergrepp även om han har samtyckt och liksom gått in i någonting med öppna ögon? Mm, mm. Och, och jag tycker liksom att filmen skildrar en slags så här besatthet vid ett slags kontraktstänkande. Både så här rent konkret där Bella får typ sitta och svara på frågor med en vid hon får hålla upp sitt pass, dagens tidning och bara, jag går med på det här jag går med på det här, jag går med på det här olika mm. typer av sex som hon typ mm. går med på, vad hon inte går med på alltså det, det, jag antar att det är ganska amerikanskt mm. också där de jobbar mycket med typ advokater och kontrakt och allting mm. är så här det går juridik liksom ah, ah. ja men det är också i typ överförd bemärkelse liksom. Att jag tycker att det handlar lite grann om att skriva bort maktrelationer genom formella överenskommelser. För om det finns ett formulär där du liksom rent faktiskt mm. har sagt ja till det här eller ena eller andra så upphör liksom mänsklig typ maktlogik i stunden. Den kan man liksom förhandla bort genom ett kontrakt. Mm. Mm. Så. Lite för att dra bara en, en parallell surrogatmödraskap. Exakt. Verkligen. Vi har skrivit ett. Ja. Ja. Mm. Och då är det så här. Förlåt, jag tog en klunk vin där. Eh, ja, jag hörde det. <laughs> ursäkta. Mm, mm, mm. Eh, men för att det är väldigt noga liksom i olika inspelningar att de är att de med att poängtera så här, du kan bryta när som helst, du kan bryta när som helst. Och det är ju inte så att eh, Ninja Tybar har velat göra en film där, där hon är beroende av heroin och har varit utsatt för massa trauman. Utan hon vill ju ha en sån här tjej som är extremt vanlig. Som kommer från vanliga omständigheter. Som är liksom relativt oskadad och trygg i sig själv. Liksom så. Eh, men det här att kunna bryta när, när som helst. Det 
är ju en extrem förenkling. Mm. Mm. Och, och det finns en, en jävligt, alltså en extremt vidrig episod där, där Bella ska typ spela in så här, citat, hårda tag med två manliga motspelare. Hon är ensam med de här två killarna och en manlig kameraman. Och de slår henne, de spottar på henne, de utsätter henne liksom för vad som i allt väsentligt är en våldtäkt som pågår i flera timmar. Och hon är helt uppenbart livrädd. Mm, mm. Och så vill hon avsluta. Och då uppstår liksom en diskussion om att så här, men vadå, du, du slösar på våra pengar, bla bla bla. Alltså, mm. det, det bryts ju, men det är fortfarande... Alltså, det, liksom, det är väldigt smart gjort att själva akten avbryts. Men det pågår ändå ett, ett övergrepp. Mm, För mm. hon går ju med på att fortsätta. Men det är tydligt att hon själv ändå upplever att hon har varit utsatt för en våldtäkt. Mm. Och, och hennes agent då säger så här att men kasta inte det där ordet omkring det bara för att du har haft en dålig inspelning. Så här. Du sa ju att du vill ha hårda tag. Kollar du på deras hemsida innan liksom. För att, eh, formellt så är det ju ingen våldtäkt. Och jag vet att regissören också har varit noga med att det ska inte vara en våldtäkt nej, formellt. Och, och det som filmen hävdar, tänker jag, är ju att en, en våldtäkt inte bara handlar om formellt samtycke eller tillåtelse. Utan liksom om de handlingar som faktiskt iscensätts i stunden. För att mm. det som porrfilmen i filmen, i det här, den här sekvensen, säljer till tittaren i filmen. Är ju den här tjejens verkliga dödsångest. Den bygger ju på att hon blir mm. på riktigt blir typ skadad, förnedrad, skrämd. Och jag tycker liksom att den aktualiserar nästan den här klassiska lockfrågan. Liksom, får man sälja sig som slav? Och vad får det för konsekvenser mm. när det normaliseras att man säljer sig som slav? Liksom sexuellt. Gud, nu blir det, mm. nu blir det gamfeminism här. Men, men vad heter det? Men, men jag har en liten utvikning här. Har du läst den här debatten om våldsam sex i litteraturen som, som initierades i Aftonbladet här i veckan? Nej, jag har missat. Gud vad jag har missat mycket. Berätta. Ja, men du har haft annat för dig. Ja. Men jag tänker så här. Det var så här att Aftonbladets litteraturredaktör Sven Anders Johansson han, han startade en debatt om våldsam, våldsamt sex i samtidslitteraturen. Och då står det så här. Varför skriver kvinnor så mycket om sex? Det övergripande utgivningsmönstret i svensk samtidslitteratur är svårt att snacka bort. Och så nämner han en massa eh, författare. Eh, Sofia Stenström, mm. Vera von Essen, Helena Granström, Maria Maunsbach, eh, Sofia Rönnholm-Pessa eh, och Helena Österlund. Alltså en lång rad. Alltså han mm. har ju kanske ett mm. case här liksom. Det, det får man väl säga. Mm. Mm. Och så står det så här. Mm. Det finns en moralism som reglerar vem som får säga det omoraliska. Närmare bestämt inte de heterosexuella männen. Vad va, va tänker du om det här? Nej, men för, för det första måste jag säga att jag, jag tycker ju att det är intressant för jag kommer ihåg att för några år sedan så var det en debatt om att eh, kvinnor aldrig skriver om sex längre. Det var väl Malte Persson som initierade den tror jag om att så här, eh, sex är liksom helt utskrivet ur litteraturen och framförallt eh, litteratur som skrivs av, av kvinnor och så har det liksom skett någon pendelrörelse. Ja men han säger så här. Finns det trots allt en moral som förenar de aktuella romanerna? Frågar han sig. Och typ ja. I nästan samtliga fall är det hårdhänta sexuella relationerna ett stadium som passeras. Alltså han, eh, Johansson ser det liksom som en slags eh, nästan utvecklingsroman. Mm. Att man är i det här hårdhänta mm. och sen så tar man sig ur mm. det och så har man liksom nått en ny ett nytt stadion mm. på något sätt. Men alltså, jag måste, då måste jag komma in, in som eh, författare och säga att så här, det, 
alltså just sexskildringar jag menar det, det är ju en del av en dramaturgi och jag tycker inte alls att det är konstigt att man beskriver då, först har man det hårda sexet och sen så hittar man fram till någonting annat, alltså vi vi, ju, vi pratade ju om liksom Aristoteles och, och den dramaturgiska kurvan i senaste ja. avsnittet och det är ju lite samma här och jag, jag tänker om jag ska gå till mig själv så, så har jag också när jag skrivit sex scener jag, jo jag har skrivit någon som handlar om, om hårt sex eh, men jag har ju också skrivit liksom några som uppenbart har supertråkigt sex som man ju använder som så här, men här ja men här går det liksom på tomgång så att, att, att skriva om där åh nu är det jättehärligt och kul show hej det blir inte så bra dramaturgiskt så att jag tänker att det, det är också en sån konsekvens ja nej, men alltså, och det, det, det där är liksom hans tes mm. då och han får ju svar i expressen av Helena Granström som är ju en av de här författarna som han tar upp som exempel. Och hon tror ju inte att... För han ser ju en slags moralism. Att man liksom ska ta sig ur det här upp till ett annat liksom en ny nivå. Och så. Och hon tror inte att moralism är förklaringen. Utan istället så handlar det om en slags liksom existentiella begär. Citat. Hur tillfredsställer man sin lust i en tid då ömheten skiljs från driften? Alltså hon är liksom ute... Tror att det här att man på något sätt är ute efter det autentiskt mänskliga. Någonting sånt läser jag in i det. Och då har jag en tredje. Det här kanske jag borde skriva en text. Men nu tar jag det här istället. Jag har liksom ett, mm. tredje, ett tredje förslag. Och det är att, eh, att skriva om våldsamt sex och kvinnor är en, en estetisk pose. Mm-hmm. Ett sätt att genom typ kroppslig underkastelse peka ut ett slags intellektuellt djup. Mm. Liksom. Jag tänker på eh, Vera von Essens roman Våld och nära samtal som jag recenserade ska jag säga. Recensionen gäller som vanligt. Eh, om jag får ta liksom, den pinsamma friheten och citera ur recensionen. Ja, självklart. <laughs> Simla pinsamt. Men då står det så här. Våld och nära samtal handlar till enselig del om just våld. Med bambuskäppar som används till att man tror att man ska gå under. Och kanske bör boken läsas som ett försök till idéroman om underkastelsens mening och väsen. Mycket i dunkelt saft. Sagt, men det går inte att bortse ifrån att författaren skriver fram rätt spekulativa kopplingar mellan sexuell dominans och religiös hängivenhet. För det som händer i den här romanen, har du läst den? Nej. Är ju att hon, alltså hon håller på att konvertera till katolicismen och hon skriver fram en slags, eh, alltså att kristig budskap beskrivs som en typ av masochism och att liksom någons första gudsmöte mm. är en slags misshandel. Att när näven når ända in då underförstått i en slags fistsituation så beskrivs liksom Gud mm. som närvarande i den återlösande smärtan. Eh, och när den här, den dominanta mannen som hon ligger med som slår henne eh, ska liksom kyssa bort hennes tårar efteråt så är det som att hon typ blir tröstad av Gud. Alltså jag blev, jag, ja, jag, mm. jag reagerade på detta kan man säga. Ja, men så här, jag tycker liksom att rent intellektuellt så håller inte den här romanen. Men däremot så vill jag verkligen på- poängtera att det finns många andra värden i den här eh, romanen. Särskilt språkligt. Så att jag upp- alltså uppmanar många att läsa den. Och ni får gärna mm. läsa recensioner så att ni får med det som är bra. Men det som jag vill komma till och som jag tyckte var intressant var att eh, Greta Turfjell gjorde en intervju med Vera Fonessen i DN. Eh, där hon frågar om just det här med eh, det sexuella våldet. Eh, och då läser jag intervjufrågan här. Svenska män blir normala av att vara dominanta, säger berättar jaget i våld och nära samtal till sin älskare och får svaret skriv en debattartikel. När jag trevande frågar Vera von Essen om varför hon ville skriva om BDSM svarar hon kort. Det är ointressant. Helt ointressant. 
slut på intervju. Och jag tycker att det här är jag tycker att det här är väldigt intressant för att hon skriver alltså en bok som är jättefull av våldsamt sex, men när en reporter frågar om det, då är det helt ointressant. Och jag kan ju inte veta, men det, det är någonting som att den estetiska effekten av att en tjej får en jävla massa stryk i ett sexuellt sammanhang, liksom om inte det görs, om man pratar om det, om man analyserar det, det är liksom som att själva analysen som ju riskerar att bli politisk eller feministisk, liksom smutsar ner underkastelsens liksom skönhet och andliga dimensioner. Fast samt, jag, jag tycker samtidigt, alltså just det här med, med men underkastelse, våld, alltså det är ju väldigt, väldigt stor teman. Det går att göra väldigt mycket estetiskt av dem. Eh, jag tänker, måste man göra en, en politisk eller feministisk analys av det? Jag hade nog, om jag, nu har inte jag läst romanen, jag har inte läst intervju, men jag hade nog sagt samma svar. Att så här, nej men den, den här texten får stå för sig själv. Jag hade nog sagt det faktiskt. Förlåt, nu åt jag ost här bara för att jag blev så upprörd. Men, <laughs> men om, om jag bara får återknyta till, till pleasure där. Så, alltså, f- har vi tid att lyssna på ett jättekort klipp där hon pratar med sin mamma efter det som är då den här våldtäkten, eller hur man nu ska kalla det. Men hej gumman. Du får flytta hem igen. Har det hänt något? Hur går det på kaféet? Nej, det har inte hänt. Jag håller på att inte vara kvar. Men du, nu måste du berätta. Jag hör ju att du är ledsen. Nej, men jag vet inte, det är bara det är för mycket. Jag håller på att inte vara kvar här. Men gumman. Alltså. Självklart är det ju alltid på, liksom kan komma hem när du vill. Men. Jag tycker bara det känns som att det går lite fort nu. Är det, vi, vi pratade ju här om dagen. Du lät ju allting så bra. Du har fått några tjejkompisar och. Har du hamnat i något bråk, eller? Nej, men det är inget som har hänt. Jag bara... Jag orkar bara inte. Det är... Folk är fan sjuka i huvudet här. Mm. En gång, man. Du ville ju åka härifrån för att folk var sjuka i huvudet, om det minns. Jag vet ju inte vad det är som har hänt, men tyvärr är det ju så att idioter, det finns överallt. Man måste bara lära sig att hantera dem. Det kommer alltid att finnas människor som vill sätta sig på en och trycka ner en. Särskilt om man är det och Det här är ditt liv, Linnea. Det är du som styr. Och när du verkligen vill någonting, då klarar du vad som helst. Hennes mamma tror jag att hon jobbar på café. Och det är möjligen avgörande för sammanhanget. Men det är ändå så att hon... Så här, peppa sin dotter. Det finns många som vill trycka ner en tjej, bla bla bla. Så här, kom igen, det låter ingen ta, ta ingen skit. Och efter det här samtalet så bestämmer sig ju Bella 
att göra en ganska en ny hardcore grej, en så kallad double anal inspelning. I princip för att få mer klick på eller så här, views på Instagram för att klättra i typ karriären i porrbranschen och jag tycker att det gör en så snygg koppling till ett slags här selfie-feminism så här, ta ingen skit-feminismen där i princip allt kan paketeras som frigörande Jag har, nu har jag ju klagat över liksom folk som springer på samma boll och trender och så vidare men nu kommer jag springa på en, en Eh, väldigt välförtjänt boll som många pratar om eh, och det är eh, för mig i veckans bib Tarek Taylor som har eh, gjort programmet Tarek Taylors matresa på SVT Är det han kocken? Precis. Jag är ju inte så bra på alltså, sånt här. Jag hade inte så bra koll på Tarek Taylor innan jag såg det här programmet eller den här serien eh, men, men nu har jag fått desto mer relation till dem men du har inte sett någonting av serien Nej, jag har inte hunnit Nej, men det här är ju då en eh, serie som handlar om mat men som också handlar om väldigt mycket annat eh, Tarks pappa är från Palestina Tark har själv inte varit där sedan han var barn och han åker då dit med sin pappa och sin bror för första gången på typ 40 år eh, och det är verkligen han lagar mat, han går runt på olika restauranger träffar kockar, men det är också verkligen en serie om exil och gemenskap och mellanförskap eh, det är en skildring av människor i mitt i Israel-Palestina-konflikten eh, det är olivlundar han ska åka och liksom titta på olivodlingar och smaka liksom färsk olivolja och då har liksom delar av olivlunden bränts ner av, av israeliska bosättare så att, så att det här liksom ja men det här mysiga livsstilsprogrammet kommer liksom av sig han åker till Ramallah och upptäcker att men det här var ju en jättelevande stad med liksom Eh, mat och marknader och, och sådär och kanske inte den här konflikthärden som man har föreställt sig och sen så är det här också en serie om familjerelationer och familjerelationer mellan män eh, de här bröderna har en väldigt sårig relation till pappan eller den har varit väldigt sårig eh, deras föräldrar separerade när de var små eh, och pappan liksom lämnade familjen han ska få en annan familj han hade ingen kontakt med sönerna på många år och det har liksom varit konfrontationer och ja, men, men mycket liksom sårade känslor. Och även de här bröderna har konflikter, de har liksom gått åt väldigt olika håll i livet. Tareks brorsa är liksom så här skön surfer dude medan Tarek då har liksom haft någon sån här Ja, men så här klass, klasskänsla så här, men han växte upp med en ensamstående mamma de hade knapert och nu ska han, liksom, han ska bli kocken som tjänar pengar och bara jobbar jämt eh, och de här konflikterna kommer upp till ytan och de pratar mycket om det och det är liksom ett sätt som varken blir sentimentalt eller exploaterande, det är väldigt respektfullt gjort och jag tycker också, alltså det är väldigt mycket att de så här kramas och de gråter Eh, och det blir liksom, det känns aldrig pålagt utan eh, ja, men väldigt fint. Och jag tänker att det, förutom att, det liksom, att, att få se de här delarna av Palestina, att, att eh, få se den här skildringen av, av exil och komma tillbaka, så är det också väldigt fint att, att se män prata om känslor och sina relationer med varandra på det här sättet. Så att, 
många har tjatat om det men jag tänker också tjata om den. Se Tarek Taylors matresa. Det är det bästa som SVT har gjort på flera år. Oj! Mm. Wow! Ja oh, men gud, jag kanske måste se det. Jag vet att min mamma gillar det jättemycket. Eller ja, alla gör ju det verkligen. Så ja. Att det är, ja, nej men toppen. Ja men amazing. Um, du vet att folk har så här grejer som de alltid gråter av. Vissa kanske har så här olika mål i fotboll. Som de gråter åt. Jag bara gissar nu liksom. Mm. Så. Mm. Det som jag gråter åt är typ när folk betalar skatt och pratar om varför de älskar att betala skatt. Till exempel pratar om vården. Mm. Så, det låter ju helt sossigt liksom. Men jag äm, är ju inte sosse men jag älskar att betala skatt. Och jag älskar att vi lever i ett samhälle där vi har hög skatt. Eller en rimlig och bra skattenivå, den skulle gärna ja. få vara högre. Ja. Eh, och då var det så här att eh, Liberalerna, det här lilla stackars partiet, de, de hade en, en slags sämmelkampanj som folk kanske har sett. Och nej, nu, ja, men de är så himla små. Det, det är väl okej att jag nämner dem här som ja. någon liten inofficiell ja. sponsor till, till podden. <laughs> det är jättekul. Eh, men li, Liberalerna gjorde en grej på fettistan där de bara, om din lön vore en sämla hade du inte fått något lock. Ingen grädde och ingen mandelmassa. Du hade bara fått behålla den torra bullen. Och så mm. sa de ett jätteförvirrat gulligt resonemang där det är så här. Inkomstskatt, arbetsgivaravgift, moms kvar till dig. Man bara, okej okay, löntagare betalar inte moms. Löntagare betalar inte arbetsgivaravgift. Det är jättekul, de vet ju ingenting. De bara hittar, de tar, tar lite siffror här där. Så här liksom Och så. jag måste säga, jag tyckte att det var så underbart med den här kampanjen också. För det kändes så här, det, 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 det var så här nostalgiskt att liberaler håller på med liksom så här, staten tar dina pengar alltså det, det var på något sätt skönt att se liksom när högen håller på med det här istället för någon jävla kulturkrig ja men verkligen, men då i alla fall eh, Nabila Abdul Fatta som är min babe den här veckan gud jag börjar nästan gråta bara jag tänker på det eh, har skrivit en, en <laughs> fantastiskt fin text i, i tidningen Arbetet eh, som eh, alltså rubriken är att även snåla semmelliberaler betalar skatträdda i mitt liv och då är det så här, hon eh, har ju haft cancer och beskriver på ett liksom eh, både så här roligt och lite fräckt men också så här extremt kärleksfullt sätt vad typ vården har betytt för henne. Alltså gud, jag kan inte ens jag kan inte prata om det här. Det är så, eh, det är så jävla fint liksom. Eh, alltså jag har ju också legat på sjukhus i en helt avgörande situation liksom och alltså vad det betyder typ när en jävla stressad sjuksköterska kommer och bara så här klappar på en och ger en bara typ en ipren eller någonting alltså det, det är mm. fan eh, något mm. alltså de, de ska få allt liksom och det här är en du behöver inte klippa bort det här, det gör ingenting jag står för det liksom men det här är fan, det här är fan en, en, en jättefin text som är både liksom en kärleksförklaring till vården men också lite så här. Hon är liberaler. Varför äter ni inte semler på rätt sätt? Alltså hon är ju väldigt rolig. Köp semler som inte är torra. Exakt, hon skriver det. Det är så himla kul. Hon bara, var köper liberaler torra semlor? Inte undra på att de är bittra. Alltså hon är väldigt rolig. Men det, jag tycker liksom att just i ett läge där liksom vården går på knäna. Och där allting är så himla ansträngt. Så är det, det är ju jättekonstigt att ha en, en kampanj som, som liksom handlar om att att stjäla pengar från det allmänna. Och den här texten mm. är så... Mm. Den var så... Tonträffan var verkligen helt perfekt. Och också väldigt så här, folklig mm. och rolig. Men också smart. Och eh, jag önskar henne all, allt gott. Och eh, hon är veckans pej. Men du, vi hörs, om, vi hörs om två veckor. Det gör vi. Ha det så bra. Ja, tack. Hej, hej då. Tack, hej då. Hej. 